0: Medan vi står kvar så lyssnar vi till dagens bibeltext som Linda ska utgå ifrån när hon predikar. Jag läser från första Johannes brev, kapitel 2, vers 12-14. till Jag skriver till er barn. Era synder är förlåtna för hans namns skull. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom... Som är från begynnelsen. Jag skriver till er unga män. Ni har besegrat den onde. Jag skriver till er barn. när har lärt känna fadern. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Jag har skrivit till er unga män. Ni är starka och Guds ord förblir er. Och ni har besegrat den onde. Detta är Guds ord till oss idag. Varsågoda sitt och välkommen Linda. Tack.
1: Man hade ju bara velat stanna kvar i den lovsången och sen bara hålla på i timmar och sen få gå hem. Men eftersom vårt liv inte riktigt ser ut så är vardagen att vi har en helt lovsångsband som bara tas med var vi än går så behöver vi prata lite om vardagen och det ska bli jätteroligt att få predika här idag. Det är alltid en förmån. Linda Stenmark heter jag. Och rubriken som jag har sagt för det här ämnet är att bli fullvuxen i tron. Ska titta på den här livslånga utvecklingen som vi kan få leva
2: i som troende. Att vi får leva i det dag efter dag. När jag var nybliven förälder. Då köpte jag en
1: liten, liten bok som jag kunde ha i fickan och ha med mig hela tiden. Där vill jag skriva. En sida för varje dag, där jag följde min sons Caleb-utveckling. Och jag var så fascinerad över minsta lilla sak. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Det kunde vara första ögonkontakten jag fick med min son. Första leendet, första gången jag tyckte att han rörde med handen. Jag skrev ner precis allt. Jag tyckte det var så stort. Nu ska vi fira, nu har det skett en utveckling. Och du vet, Det är fantastiskt när man kan se det med ögonen, hur snabbt det går framåt. Och Det, det är märkligt, det där. du som har fått möjligheten att få ett barn och har varit där på förlossningen. Det är, ju så att det är inte så gosigt och, och gulligt till en början. Man ligger inte där och gosar, utan det första som händer nästan- det är att barnmorskan tar barnet. Och vad är det de gör? Det ska mätas och det ska checkas. Vikten, nu ska vi se hur, hur, hur stor barnet är och så vidare. Och det där fortsätter hela tiden. Efter någon dag ska du till lä- läkaren med barnet och så ska de kolla att allt ser fint ut. Och så håller du på så där år efter år. Man kollar utvecklingskurvan och man kollar att barnet... Följer den kurva som är tänkt med hörsel och man kollar balansen och synen och så vidare. Och det här är ju fantastiskt att vi har ett sånt samhälle med sådana resurser. Att vi får den hjälpen att se att våra barn fulls, att man ser att de mår väl. För Om det är så att de inte följer den här utvecklingskurvan, då, då. Då slår de på larmet och då måste man se till att man åtgärder Är det någonting som har blivit fel här? Vad kan vi göra? Vad är det som har hänt? Så man tar inte lätt på det här. Utan de följer utvecklingskurvan. Och är du nu inte föräldrar och tycker att det här börjar bli väldigt ointressant. Redan efter två minuter. Så lugn och ro. Snart kommer jag tala
2: om dig och mig. Och den här spädbarnsåldern
1: kan ju, den kan man ju tycka den är otroligt skärmig. Jag älskade den väldigt mycket och nu börjar jag få se fram emot när min egna barn ska få barn så jag kan få uppleva det här igen. Min man tycker att det är liksom slutet nu, med det roliga är <laughs> eh. Men även om jag tycker att det är härligt med små barn så är det ändå så att jag längtar efter att de ska växa upp. Att de ska bli så stora att de kan ta eget ansvar. Där de kan bygga ansvarsfulla relationer, att de kan bygga ett hem, där de kan ta hand om sig och ha en stabilitet i deras liv. Där de faktiskt inte behöver mamma och pappa vid handen hela tiden.
2: Och det här är något som jag vill se till både andekropp och själ i deras liv. Jag vill säga någonting om det innan vi går vidare. Gud har ju skapat oss
1: till en helhet. Han är mån om din och min utveckling. Att vi blomstrar som människor. Att vi mår bra. Och När jag var inne här på den fysiska utvecklingen, för den tittar vi väldigt väldigt mycket på i vårt sammanhang, inte minst när det börjar med barnen. Men vi är ju ande, själ och kropp. Och Det där är viktigt att vi ser efter hur mår jag fysiskt, hur mår jag på insidan med min själ och hur mår min ande? Jag hade en predikan här om veckan just om själen, The Art of Soul Care. Det var väldigt, det var väldigt givande. För vi är alla en helhet. Och på, på Gamla och Nya testamentets tid så pratade man inte så mycket att man delade upp det i tre delar, utan man såg mycket med att människan var en. Till sin helhet. För det står inte enormt mycket om det. Idag så är det väldigt tydligt att man delar upp det så här. Men de har inte avgränsade de här ämnena utan man såg dem som intimt sammanflätade. Men kroppen brukar man ju tala om den yttre gestalten och själen den inre gestalten. och Anden representerar människans förbindelselänk med Gud- Det som gör oss människor till människor. Jag tänkte läsa några rader från alltombibeln.se som beskrev det här om anden. Är ni med? Det tar säkert minst en minut så ni får hålla er lite skärpta. När Gud skapade människan skapade han en varelse som skilde sig totalt från alla andra livsformer som någonsin vandrat eller vandrat på jorden. Inte fysiskt hänseende. Främst. Men hon bar på en egenskap som gjorde henne unik. Hon hade inte bara en kropp och ett själslivets psyke utan något mer. Hon skapades till ett moraliskt ansvarigt väsen.
2: Men vad är det då som orsakar denna enorma skillnad? Är vi människor är unika? Det är ju inte så stor skillnad i form av konstruktion mellan
1: en djurhjärna och en människohjärna. Elefantens, valens och delfinens hjärna är till och med lite större än människans. Ändå är skillnaden ofantlig och svaret ligger i det som Bibeln talar om. Människans ande. Och genom denna andliga komponent som du och jag har fått så har människan, vi har förmåga att behålla en medveten avsiktlig kontakt med Guds En kontakt som består även av den fysiska kroppen med alla dess själsfunktioner dör och bryts ner. Det här är så vackert tycker jag den här sista meningen. Därmed får vi möjlighet att få evigt liv att övergå till det gudomliga existensplanet. Den andliga dimension där Gud existerar. Och vi i Sverige, vi lever ju i en del av världen där man faktiskt inte talar mycket om andlighet alls. Vi talar gärna om det fysiska och gärna om, om vår själ och ta hand om det. Och en av de kvinnorna som var med i den senaste tv-produktionen av Allt för Sverige, är det någon som har sett det? Ja, amerikanerna som kommer flytta till Sverige, de här svenska rutter. Och en av de kvinnorna, en, en kristen kvinna, hon sa så här. Jag visste att svenskar inte var så kyrkliga. Det visste jag när jag kom till Sverige. Men jag blev chockad när jag förstod att svenskar inte ens pratar om Gud. Det gör att det finns en väldigt stor okunskap om andlighet. Att ta hand om om sig även på det området. Därför vårdar man inte den delen på samma sätt ofta. Jag tänkte att vi skulle titta i Bibeln. lite noggrare, bland annat utifrån den texten som Daniel läste nyss. För det hjälper oss att se att Gud har tänkt att vi ska leva en ständig utvecklingskurva. Och det tycker jag är ett väldigt hoppfullt budskap. Att jag allt Gud vill att jag ska må väl till min helhet. För när jag gör det så är det så mycket bra saker som kan hända runt omkring mig. För det handlar inte bara om mig, att jag ska må bra. Det handlar om att jag vill göra skillnad i min lördag. Och vi tittar på det här, de här raderna som vi såg och läste här innan från Johannes. Då talar han om tre olika stadier. Han talar om barnet, han
2: talar om de unga och han talar om fäderna, alltså de fullvuxna. Precis. Och
1: även Paulus skriver om detta. Jag vill bara nämna det. Det är inte bara Johannes som är inne på detta spåret. Det är fler som talar om det, bland annat Paulus. Och I den texten som jag inte ska visa hela nu, men den kan ni gå hem och läsa om ni vill lite senare. Det är från första Korinther brevet, kapitel 3. Och där är det lite tuffare tag. För Paulus, han var en riktig andlig fad. Han var en av de här fäderna. Han älskade den här församlingen i Korint. Han älskade dem. Men... Det började gå lite utför och han såg en hel del saker som inte rimmade med evangeliet i den församlingen. Och han behövde ta upp det. Och då har vi lite tuffare ton i första
2: Korintherbrevet. Vill du höra hur det lät? Ja. Jag kunde
1: inte tala till er som till andliga människor, utan bara som till kötsliga människor. Som spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, för fast föda, det fick ni inte för ni tål inte det ännu. Och det gör ni inte nu heller eftersom ni fortfarande är köttsliga. För när det finns avund och strid bland er är ni inte då köttsliga och lever precis som alla andra. Om en säger jag håller mig till Paulus, jag håller mig till eh, Apollos, är ni inte då som folk i allmänhet? Och i brevet så låter det så här. Ni borde ju vid det här laget själva vara lärare. Men istället så behöver ni nu någon som på nytt lär de första grunderna i Guds ord. Ni har övergått till att behöva mjölk och istället, istället för fast föda. Och den som lever på mjölk är ju ett spädbarn. Och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet. Det är väldigt vackert. Och det är väldigt gulligt, underbart med spädbarn. Men det är inte speciellt gulligt och skärmigt med en 12-åring som beter sig som en bebis. Eller en 42-åring som beter sig som en
2: tonåring. Ska vi göra så att vi tittar på de här tre stadierna? Barn, unga och fullvuxna. Och se vad vi kan lära oss av detta. Vi går tillbaka till barn. Där jag. Och nu vill jag bara flika in här så jag inte
1: får något argt mail här på kvällen. att Linda som predikar idag hon tyckte med sanning inte att vi skulle se oss som Guds barn. Absolut. Men nu pratar jag om barn utifrån ett uttryck av mognad. Vi kommer alltid vara Guds barn. Men utifrån den här mognads... Kurvan talar vi nu. Och där, skriva, där säger Johannes så här: Jag skriver till er barn, era synder är förlåtna för hans namns skull. Och när man precis har fått ta emot Jesus i sitt liv, när man är nyfrälst. man är som ett svärdbarn, alltså man är nyfödd. Det är så fantastiskt. Det finns så mycket att upptäcka. Jag kan känna mig riktigt grå och färglös ibland när jag möter en människa som precis har fått emot Jesus. Det bara sprudlar och man vet bara nu är jag på upptäcktsvärld. Alltså, jag hade ingen aning om, om, om allt detta innan. Varför har ingen berättat för mig det här innan? Det finns en iver om man har insett Jesus har förlåtit mig. Jag har inte behövt jobba för dig. Jag har fått ta emot dig det. Det liksom en, en fri gåva. Och det här är en av grunderna, den absoluta kärnan i den kristna tron. Det innebär ju inte att man är helt kristuslik eller att man har mått, eh, nått en mognad eh, som, man kan, som man kan få del av. Men man är del av familjen. Man är ett barn. Man är en del av, av, av Kristi familj. Man har blivit rättfärdiggjord. Men det är ingen som föds med mognad självklart. Det är en utveckling. Det är helt naturligt att då börjar man ta sina första steg. och Man upptäcker sin identitet i Kristus. Man upptäcker nya sanningar om vem Gud är och vem jag är. Hur jag ska se på mig själv och hur jag ska se på min omgivning. Jag upptäcker bönen, bönens kraft och hur jag kan få leva i bön. Jag börjar upptäcka Guds ord och vilka sanningar det finns där. Och hur jag kan börja läsa och hitta rytmer i mitt liv. Jag upptäcker församlingen. Och i det här stadiet är det så viktigt att börja hitta rytmer och rutiner som tar dig och mig vidare. Så vi inte fastnar i att vara ett barn. Paulus när han talade så var han ju inte arg eller upprörd på dem för att de var nya i tron. Det var bara det att det hade gått så lång tid och de hade liksom backat tillbaka till att agera och vara som spädbarn. Fast de egentligen hade kunnat vara här. Men det var det han var så sorgsen över för det fick sådana konsekvenser. Paulus nämner också mjölk och det är helt naturligt att ett nyfött barn ammar. Kan man inte slänga fram lite oxfilé? Alltså det här är så gott. Det är pappas absoluta favorit med lite benäsos. Det är klart man ska ha mjölk. Mjölken är anpassad för mottagaren och när Paulus pratar om mjölk- eh, utifrån undervisning så är det anpassat för mottagaren. Det är ett budskap av hopp. Det är ett budskap med korset, med, med Jesus i centrum och vad Jesus har gjort och kraften i Golgata. Men det betyder inte att vi ska stanna där.
2: Ska vi kika vidare på när man kommer till ungstadiet? Där vet jag
1: vem jag är i Kristus. Jag vet min identitet och jag vet riktningen i mitt liv. Jag vet vad jag är på väg. Ni vet själva barn kan vara ganska självcentrerade för att man tror att det är jag. Det är jag som är centrum i hela den här familjen och hela livet. Och Det är, ju, det är något vackert när barnet. Börja upptäcka sig själv och i, i förhållande till i omgivning och så vidare. Men det är inte så gulligt när man fortfarande vid 25 års ålder tror att man är centrum av universum. Då börjar det bli liksom ett, ett problem. Och när man har kommit till ungstadiet eh, då har man kommit vidare. Man har för länge sedan lämnat det här att jag behöver inte ha någon som, som, som ger mig mat här utan... Jag kan, när jag läser Guds ord jag får jag del av det. Jag kan smälta det själv. Jag har lärt mig att studera och leva med Bibeln. Det finns en, man har blivit mer grundad. Och så här säger Johannes till de andliga unga som vi läste tidigare. Jag har skrivit till er unga män i det här fallet. Ni är starka och Guds ord förblir i er. Och ni har besegrat den onde. De förblev fasta mötte så mycket motgång, så var de. de var stabila, de robbades inte, de förblev i Guds ord och i de sanningar de hade lärt sig, de löften som hade hört på och när Paulus hade undervisat. De var liksom det fanns, de var lite mer robusta och var inte bara som ett litet eh, vajande strå. Och nu tålde de inte bara mjölk utan som ung så tål man även att äta lite mer kraftig mat. Och vad är då den här solida maten? Nu kommer man tänka att det kanske, ja men nu, nu, nu är det när vi går lite på djup och börjar prata lite mer intellektuellt. Inte alls, det här har inte alls något att göra med att det blir lite mer komplext eller mer intellektuellt. Men för att tåla den här maten eller tåla den här undervisningen så kräver det att man har lämnat det här barnsliga stadiet av att det är jag som är i centrum av universum. Man har lämnat det här att man gärna vill framhäva sig själv. Att man söker sin egen vinning i det mesta och slutat sträva efter saker där det är min egen lycka som går först. Och man börjar se mer på andra. och Vad är det som verkligen är Guds vilja i den här situationen? Var ska jag välja? Vänster eller höger? Herre, vad vill du? Jag kan se att det här kommer gagna mig. Men i det stora hela, vad är din vilja? Och en människa som, som har kommit till det här unga stadiet har hittat rytmer och rutiner i sitt liv som gör att man är på rätt väg Att man lever i den här utvecklingen och fördjupningen av att fortsätta lära känna Kristus. Och jag hoppas att jag
2: och du aldrig ska bli trötta och tappa nyfikenheten på vem Jesus är. En liten del av honom får vi uppleva i det här livet. Men jag tror vi alla
1: kommer bli helt... Blown away när vi en dag får möta honom.
2: Och den nyfikenheten, den håller oss på spåret. Den här glädjen och
1: att bara vilja veta mer. Den håller dig och mig rätt och den håller oss i en fortsatt utveckling. Låt oss aldrig tröttna på
2: målet och vem det är som vi följer. Om vi ska titta på det sista stadiet
1: som Paulus talar om som fullvuxen. eller Han talar om att bli fäder. Då är man grundad och man leder
2: andra. Det betyder inte att man främst står här, men i din vardag. Så leder du andra, vare sig du vet eller inte, genom hur du lever. Genom
1: det ansvar du tar. Och Paolo skriver så här i första Johannes. Jag skriver till er fäder. Ni har lärt känna honom. Som är från begynnelsen. Och här hoppas jag ju att vi alla kommer. Att våra barn som just nu är åtta, 10 elva. Jag vill ju att de... Inte ska tappa sin nyfikenhet över att lära känna Jesus. Jag vill att de ska fortsätta leva i det. Och att det ska leda till att de en dag blir unga i tron. Och så småningom blir fullvuxna. En fullvuxen kristen beskriver, som Paulus talade om. En kristen som har mognat. Man är inte längre osäker på- är jag mina synder förlåtna eller inte? Man vandrar med Gud varje dag, djupt rotad. Det betyder inte att livet är enkelt. Det betyder inte att du och jag undviker en massa jobbigheter. De kommer vare sig vi vill eller inte. Men när man går igenom de bitarna så har man man är grounded, man är stabil det finns en soliditet som gör att man inte faller lika lätt och Johannes punkterar ni har lärt känna honom, och det här ordet lär känna, det är det grekiska ordet gonosk, och det betyder att du har en personlig erfarenhet av Gud och det här är ett hoppfullt budskap för det här är någonting som han vill för alla du bara ska få Lära känna honom mer och mer och bli mer grunder i honom. Varför lever det här? Fortsätta. Livslånga lärandet och upptäckandet. Och som en vuxen, om jag nu pratar vuxen, alltså när du, när du har passerat 18-20, vad man nu kallar för vuxen idag, och blivit lite äldre, så kan man ju ta hand om sina egna barn. Man kan lära ett spädbarn äta och man får vara med och ge stöttning när de tar de där första stegen. Det är helt fantastiskt. Och som en andlig förälder, som en vuxen i tron, så kan du få vara med och hjälpa så många att ta de där första stegen och få vara med och bara se människor börja blomstra. Bli fria från saker som har tyngt och få upptäcka nya saker som man inte hade aning om.
2: Och det har ju inget med ålder att göra det här. Jag har sett 16-åriga unga
1: människor som har sån andlig mognad att man vacklar. Det har ingenting med ålder att göra. Det. Nu har jag gått till
2: på gudstjänst i 14 år eller två månader. Det är bortom det. I veckan så var jag och mötte en av våra
1: församlingsmedlemmar. Det är flera av er som känner henne. Veronica Kjellander. Hon fick i fredags lämna rehab i Sorna För nu skulle hon få lite ledigt i över jul. Men i slutet av sommaren så var hon och hennes man Pierre på, en, på ett bröllop. Och efter det så började hon få ont i huvudet. och Det blev så fruktansvärt
2: att smärtor att hon tog sig till akuten. Och så fick man faktiskt inte lämna sjukhuset på ett antal månader.
1: Det visade sig att hon hade fått inflammation i hjärnan. Inflammation i lillhjärnan. Hon var ett unikt fall. Man behövde söka internationell expertis. Och man visste inte hur man skulle behandla det här. Veronica och Pierre hade en Ettårig son, Elias. Det här var inte tid för mamma att bli sjuk. Men Veronica hon tappade förmågan att tala. Tappade förmågan att kunna gå. Nästan att kunna äta själv. Hon fick börja på nytt med sin fysik. Hon fick börja nästan som ett spädbarn igen. Och när jag träffade henne i onsdags så frågade jag henne. Veronica, om du skulle sätta ord på det här, hur, hur mycket tror du egentligen? Eller hur tror du att du hade lyckats gå igenom det här
2: om du inte hade haft din tro på Gud? Du sa hon, jag hade känt tal. Jag vill säga korrekt, jag vill använda hennes exakta ord. Hon sa så här. Jag hade känt total
1: meningslöshet. Och då sa man: Veronica, vad har, du, vad har du gjort för att eh, liksom hålla fokus och ta dig igenom det här? Jag har tackat. Varje dag. Jag bestämmer mig för att vara tacksam. Jag sa, Men vad har du tackat för? Jag har tackat för att jag inte är död. Jag har tackat för att jag lever. Jag har tackat för att jag har en Elias hemma som väntar på mig och som måste ha en mamma som klarar av detta. Jag har tackat Herren för att jag har en underbar mamma Pierre, som älskar mig genom allt och som inte kommer lämna mig. Vi kommer ta oss igenom det här. Veronica är en av mina närmaste vänner och jag måste säga att jag är oändligt tacksam för att hon hade nått den här andliga mognaden när detta inträffade. Det här är inte något som man önskar sin värsta fiende. Men jag är så tacksam för att hon hade kommit i tän. Att både hon och Pierre, när det här fruktansvärda traumat sker. Att hon var så pass grundad. Så när jag har varit och hälsat på henne. Och jag vet att flera av er har varit och hälsat på henne under den här tiden. Så sitter hon där med en som styrka och stabilitet. I onsdags när jag var där så tänkte jag. Kände jag mig lite dassig, lite hängig. Jag kände att var tvungen att lämna det här hamsterhjulet och snabbt åka dit för att vi skulle få en timme tillsammans. Och så sitter hon där och bara tittar på mig. Och jag inser det är Veronica som behöver tala in i mitt liv nu. Och inte tvärtom. Hon var grundad. Hon hade hittat och kommit fram till en sån mognad att när det stormade som värst. Så kunde hon fortfarande stå där förankrad. Och det är klart att att Herren Jesus vill det för oss alla. Att vi ska komma dit hem. Att vi blir mer och mer grundade. Mer och mer kloka. Mer och mer förmåga att kunna urskilja vad som är rätt och fel. Och så vidare. Det finns något naturligt och självklart att växa som människa. Och att även växa som troende. Till både andet till kropp och till själ. Och jag vill slå ett slag för att bara lyfta detta ämne idag. Jag tycker vi ibland så pratar vi lite för lite om det. Vi får ingen hjälp ute i samhället att prata om det. Så det här är ett samtal som vi ständigt måste ha i församlingarna. Hur tar du och jag hand om denna delen i våra liv? Hur hjälper vi varandra att inte stagnera? Att inte backa tillbaka och hamna i ett mönster- Som blir destruktivt utan som hjälper oss att ta arm och krok och ständigt ta oss framåt. För det här är ju en utveckling som sker inifrån och ut. Som inte bara handlar om att nu måste du bete dig rätt utan nej, 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 nej. En utveckling som sker inifrån och ut. När jag som är ganska mycket av en... En egentligen behöver ständigt jobba med de här bitarna och säga Herre, det är du som behöver förvandla mig. Jag kan inte fixa det själv. Men vad jag kan göra är att jag kan skapa förutsättningar. Jag kan, jag kan hitta rutiner och rytmer i mitt liv som hjälper mig att ta mig på rätt väg. Så se gärna över ditt liv, se över din utvecklingskurva idag. Det finns så mycket resurser omkring oss. Det finns kurser, det finns Alva, det finns Alfa, det finns och Det finns smågrupper, sammanhang och möjligheter som ger oss förutsättningar att ständigt vara i en rörelse där vi växer. Och Jag vill avsluta med att läsa ett utdrag ur en krönika i tidningen Dagen som är en kristendagstidning. Och den här krönikören, jag ska bara dra ut. Några meningar. Men han sa så här. Kristna församlingar och kristna ledare är aldrig perfekta. Det viktiga är inte att hitta perfekta församlingar och ledare. Utan att hitta sin plats i Kristi kropp. Och det handlade ofta om en plats där mina gåvor och funktioner kan komma till sin rätt. I det läget kanske inte den häftigaste församlingen just nu är den mest intressanta. Utan en mindre och mer kämpande församling- men där jag behövs bäst med mina gåvor och andliga utrustning. Och Jesus talade i bergspredikan om att bygga sitt hus. Inte på en sand utan på berget. För då kan livets stormar aldrig förstöra eller förgöra huset. Och jag tänker på Veronica och hennes story det jag nyss berättade. Hon hade byggt sitt liv på berget. Att regelbundet läsa och studera Bibeln, räkna med Guds löften när livets stormar, rasar. Då kan vi stå stabilt och stadigt som kristna. Mina personliga beslut behöver alltid utgå från en vägledning som Guds ord ger. Och de avslutande verserna om att tjäna. Det är en annan nyckel för att inte hamna och fastna i stagnation. Den heligande bor i oss när vi är kristna. Men det inre livet som du vill ha, det måste vara ett utflöde. Att förmedla andens gåvor, att be för sjuka, att utöva barmhärtighet och att hjälpa nödlidande. Att hjälpa kristna som har det besvärligt på olika sätt. Vi kan ständigt tjäna och ge av gudskärlek i våra liv. Och det hjälper oss
2: också själva att leva i andlig förnyelse. Och att ständigt uppfyllas av anden. Amen. Herre. Tack gode Gud
1: att du är genom ljus. Inget mörker finns i dig. Och du vill ha så mycket gott. Du har skapat oss till din avbild. Och i det här livet så blir vi alla lite tilltusade. Vi blir alla märkta av saker och ting vi går igenom. Men här är tack för att ditt budskap alltid är fullt av hopp. Och att du vill att vi ska blomstra som människor. Du vill att vi ska vara hela som människor. Du vill att vi ska vara starka i dig, herre. Och tack för den utveckling som du vill se i oss. När du kan få verka i oss inifrån och ut. Jag ber för alla oss som är samlade idag, Herre. För de som du har talat till. Gör ditt verk i oss,
2: Herre. Gör ditt verk. I Jesu namn, jag ber. Amen.